0: Muy bien, pues bienvenidos, hola a todos, todas, todas encantada de saludarles. Como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y hoy estamos en el consultorio con Estef García, tu terapeuta online. Muy bien, pues ¿cómo les parece que en mis redes sociales hay una pregunta muy recurrente? y hoy se las quiero aclarar les quiero dar como un poquito de luz a esas personas que siempre me dicen este por favor habla de esto habla de esto y es qué hacemos cuando tenemos hijos y estamos en este proceso de separación cómo hacemos para, para hacer el contacto cero qué qué cuál es mi forma de proceder qué debo hacer qué no debo hacer en estos casos pues bueno hoy les quiero eh, explicar un poco cómo pueden aprender a sobrellevar esta situación y pues para que si tú eres papá o eres mamá pues definitivamente eh, tu nivel de conciencia ha de estar o necesita estar muy elevado porque ya no se trata solamente de ti se trata de una persona que está observando absolutamente todo de quien tú eres básicamente su modelo sí así que comencemos ¿Qué pasa si hay hijos? Miren, cuando la persona con quien tenemos dependencia emocional es el padre o la madre de nuestros hijos, la situación es un poco más complicada, ¿sí? Pero no por ello es imposible de resolver, ¿sí? Estamos claros hasta aquí. No cabe duda que en cualquier relación, digamos que ya terminar. La relación es difícil, pues si hay hijos, la vaina se complica mucho más. Pero no podemos olvidarnos de ellos y hemos de darles lo mejor en todo momento. Aún así, no es lo mismo cuando hay dependencia que si no la hay. No es lo mismo que los niños vean que nos separamos y volvemos varias veces o que vean que somos claros con nuestras decisiones para que puedan ir asumiendo la nueva realidad. No es lo mismo que nos vean llorando a cada rato por la desesperación, el enganche que conlleva, a que nos vean serenos y convencidos de lo que hemos hecho ¿sí? y de que hemos hecho lo mejor. No es lo mismo que tengamos una relación respetuosa y cordial con su padre o con su madre, a que nos vean insultándonos o hablando mal el uno y el otro. Todo esto, Habiendo hijos, no tendría por qué pasar jamás. ¿Me escuchan bien? Jamás. Por muy mal que se haya portado cualquiera de las dos personas. Si te encuentras en una relación de pareja con hijos y sufres de dependencia emocional, llegados a este punto, mmm, creo que te estarás preguntando, Steph, ¿pero cómo voy a hacer el contacto cero si es el papá o la mamá de mis hijos? Cuando hay hijos en común, y más aún si los niños son pequeños, no se puede lograr el contacto cero en absoluto, ya que pues, habrá muchos puntos de los que hablar al respecto de ellos. De cualquier manera, la recomendación siempre es la misma. En los casos de mayor dificultad, hay que lograr lo más parecido o lo que más se acerque al contacto cero. ¿Eso qué significa? pues no es que vas a dejar de hablar con esa persona totalmente, no. Pero bueno, si ya escucharon mi otro podcast, pues pueden seguir las otras instrucciones, como por ejemplo no seguir a esta persona en las redes sociales, no estar frecuentando los lugares que antes frecuentaban juntos. Bueno, eh, escuchen el otro podcast. Entonces sería como tratar de hacer todos los pasos hasta donde más puedan, pero el tema de, pues, de tener que seguir en contacto para hablar de, del, del pequeño de la pequeña, pues eso hay que seguirlo haciendo, ¿cierto? Aún así, hay que recordar que estamos hablando de dependencia emocional. Como todos ya sabemos y como se los he dicho muchas veces, hay un enganche tóxico del que debemos sanarnos y debemos hacerlo por nuestro bien, pero también por el bien de, por el bien de los niños. Ellos nos ven mal, nos ven sufriendo, nos ven discutiendo, nos ven llorando y al estar en la infancia aprenden todo lo que les estamos mostrando y van tomando notas mentales de cuánto sucede a su alrededor y es como si lo fueran archiv como archivando en su disco duro y más adelante lo van a incorporar en sus conductas como si, fueran, como si fuera algo normal en su día a día y así van a crecer con toda esta información Así que es muy importante que tengan lo siguiente que les voy a decir en cuenta Los errores que con mayor frecuencia cometemos cuando sufrimos una dependencia emocional o una ruptura y si hay hijos en común, son los siguientes. Primero, con la excusa de que tenemos que hablar de los niños, rompemos el contacto cero y quedamos con nuestra expareja. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Empieza la conversación por WhatsApp, todo empieza supuestamente hablando del niño o bueno, por sea, sea el medio por el que estén hablando. Cuando no sé en qué momento todo se empieza a tornar diferente y se terminan viendo, y terminan hablando de la relación, y termina eso en otra cosa, es decir, su hijo se convirtió en una excusa para ustedes volverse a ver y al hacerlo, naturalmente, surgen emociones de rabia por lo que ha pasado, con lo que acabamos discutiendo de manera despiadada, y al final nos sentimos mucho peor de lo que estábamos antes. Cuando se trata de casos en los que hubo maltrato psicológico, y con ello también manipulación, no deberíamos verle ni llevarle a los niños cuando, mmm, cuando corresponda. Lo que tendríamos que hacer es encontrar a alguien que lo hiciera por nosotros. Mmm, me hago entender, o sea, en estos casos sería muy bueno que ustedes tuvieran una persona de confianza. La abuelita de los niños, la tía, una amiga, una persona que vaya y le lleve eh, el niño a la ex en esos casos donde, pues, como les acaba de decir, ha sido como una relación bastante violenta y bastante difícil. Pues porque el simple hecho de encontrarnos frente a esa persona nos puede generar ansiedad, pensamientos contradictorios, dudas de lo que sentimos, lástima hacia el otro, incluso en casos de humillaciones extremas cuando ha habido manipulación lo más probable es que el otro intente volver a llevarnos a su terreno haciéndose la víctima o el desvalido así que como ustedes ya lo saben necesita de nosotros para mantener su rol como ya sabes si hay un sumiso hay un amo y si hay un maltratador encuentra y extraña esta situación si nos vemos con regularidad porque queremos tener una buena relación como el padre o la madre de nuestros hijos, podemos sufrir recaídas con mayor facilidad y convertir la relación en un ir y venir de reconciliaciones y rupturas, confundiendo hacia los niños que nunca pierden la ilusión de ver a sus padres de nuevo juntos. Así que cuando se dan estas situaciones, cómo pueden deducir los más perjudicados son los pequeños para ellos no hay nada más tóxico ni difícil que vivir realidades ambiguas, para un niño es mucho mejor, más sano y equilibrado ver a sus padres separados pero felices y estables y que tengan una buena relación entre ellos, aunque sea mínima, que verlos juntos pero discutiendo constantemente, faltándose ese respeto y humillándose el uno al otro, digamos que al fin y al cabo los padres son un modelo como se los dije anteriormente, son los maestros que les Enseñen cómo debe ser una relación quienes les aclaran digamos lo que es normal y lo que no es aceptable lo que es en la infancia para ellos será lo normal lo que está bien y es muy probable que aunque no les guste lo acaben reproduciendo de mayores digamos que por todo ello el hecho de tener hijos no debería ser un freno a la hora de salir de una relación tóxica con dependencia emocional sino un acelerador, un elemento imprescindible que de tener en cuenta creo que nos dará la fuerza necesaria para tomar la decisión de alejarnos del otro no olvidemos que cuando se trata de casos de dependencia no hablamos de amor de parejas que se respetan y admiran sino de relaciones en las que uno en las que uno como deja de ser y por supuesto no deja ser al otro lo maltrata faltando al respeto y a su dignidad Por eso hay que salir corriendo de allí cuanto antes Ningún niño debería vivir una realidad como esa Muy bien, pero la pregunta es ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, cuando uno decide cortar una relación En la que hay dependencia, pero tiene hijos Es muy común con su pareja Perdón, pero ¿tiene, tenemos hijos en común con, con esa pareja Lo ideal es que este tiempo... En el que nos vamos a separar, lo usemos para estar alejados, valga la redundancia, por un buen tiempo, sin ver al otro. El contacto cero con la pareja es muy recomendable para alcanzar la perspectiva necesaria para asumir lo que hay. Aún así, pues yo entiendo que el padre o la madre ha de ver a sus hijos para que, digamos que el cambio les altere en lo más mínimo, ¿cierto? entonces sería bueno encontrar una manera más equilibrada de hacerlo pensando siempre en los niños en primer lugar se trata de buscar una rutina en la que nuestros hijos se sientan cómodos y que permita a los dos estar con ellos equitativamente sin embargo creo que estamos de acuerdo que hay situaciones indignantes respecto al tema en algún momento de mi vida he tenido que ver hombres que sufren lo que no está escrito, porque la mujer decide que los hijos solo van a estar con ella Y que únicamente le van a permitir verlos cuando ella lo considere Evidentemente la persona que actúa así solo piensa en ella, no en el niño Inventan una historia que les favorezca y que les dé la razón sin más Cuando hay un hijo, no importa lo que haya pasado en la relación de pareja Eso tiene que quedar en segundo plano Y lo que debe primar es que el niño sienta, siguen estando allí ya no como pareja, pero sí como dos personas sensatas, y conscientes que se separaron, pero que el niño sienta que cada uno está ahí, queriéndole igual que siempre, dedicándole el tiempo que merece por igual. Y una vez que tenemos asumido que la relación ha acabado y que aceptamos que el otro está ya con una nueva pareja o simplemente que no es lo que queremos y por ello no volveremos con él o con ella, deberíamos seguir con el mínimo contacto eso significa hablar solamente cuando sea necesario porque veo constantemente que caemos en el error de permitirle al otro o hacerlo con nosotros mismos que nos escriba cada día preguntando cosas como ¿cómo está el niño? ¿ha comido bien? ¿qué va a hacer hoy? eso es de importancia clave que aclaremos al otro que no es necesario en lo absoluto, ¿sí? Estamos saliendo de una dependencia y no podemos abordar la ruptura como lo haríamos si la relación hubiera sido sana. Mm, tenemos que dejar claro que solo tenemos que escribir si es necesario. El otro tiene que estar seguro de que si le pasa algo al pequeño será el primero en saberlo, que le llamaremos o iremos a buscarle si hace falta. Si no le decimos nada es porque el niño está perfectamente, asumiendo esto nos vamos a ahorrar muchos mensajes y es que con cada uno de ellos, con cada uno de estos mensajes vuelve a activarse en nuestro interior un montón de emociones contradictorias que dificultan nuestro proceso, así que por lo tanto, cuanto menos contacto mejor, y hay que evitar lo que es lo que no es estrictamente necesario muy bien pues, espero que con esta aclaración eh, ya tengan como un poco más de enfoque en los pasos que necesitan seguir de aquí en adelante cuando se trata de una relación en la que hay hijos y hay dependencia naturalmente pues me imagino que una persona que esté en una relación sana no estará escuchando este podcast y que me imagino que las personas que están escuchando este podcast son personas que tienen una relación de dependencia emocional y se les está haciendo muy difícil el contacto cero Así que esto es para aquellas personas que tienen esas relaciones, que han sido relaciones tóxicas, dañinas, de dependencia, y que mm, teniendo hijos en común, pues no saben, no saben cómo hacer ese contacto cero. Y bueno, así que ahora, y para finalizar, <ríe> recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como garcía terapeuta en TikTok es igual garcía terapeuta y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcasts y me encuentran como el consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima y que tengan un maravilloso día.